0: 聚焦 Focus, 放大 ，zoom in； 剖析 ，analyze； 老总 ，group chat。你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。哎，一婷，今天我们来谈一个有趣的东西。我觉得那个部长的洋房啊，细节我们就不谈了。但是我觉得有一个这几天的讨论下来啊，这个部长的洋房跟观感的问题，是一个大家比较值得去思考的。嗯、就是其实如果我们从事物层面来看的话，这个部长住的洋房跟部长租的洋房这件事情，已经有一个。比较完整的一个说明了、啊，但是大家还是有点不满意，还是在讨论一些问题。有些时候一面讨论，还一面会有点觉得好笑，就是观感、嗯，就是部长住这么大的房子，是不是观感不好？还有部长租国有的产业，是不是有一种给他占便宜了，然后也是观感不好？部长请下属去给他一个资料，这个是不是也是一个观感的问题？
1: 就是在国会辩论了以后呢，其实的隔天哦，这个沙姆根部长哦，其实还有一个访问啊，还接受了访问的、嗯、进一步说明啊。你看他的表情，其实我觉得他也感觉好像有一点蛮懊恼这样的感觉了，因为他自己有谈到说他自己也做了一点好像去思考了，进一步说在在国会经过这么多辩论，然后发现了这个观感问题，他自己也多少的有一点像认同，说他确实有一点忽略了这一块了、嗯，可能就是首先他自己就是有提到说他没有想到他的这个很。大片土地的房子会引起这么多争议，因为本来对他来讲那片土地他没有要的，但是因为被土地局划进了那个租约里面以后，就成了一个这么大的面积了，所以就导致了这个所谓的观感问题。讲起来，我觉得他看起来也有一点无奈讲了。他也当然也举了这个他所谓的住黑白洋房，他其实同一个他自己拥有一个优质洋房哦、啊，他卖掉，然后他他去改成租，在他的观念里，自己住搬去一个租就可能更不理想的一个安排，其实不应该引起争议。然后其实之前很多早期的一些部长啊，内阁成员。其实都有住过黑白样房，所以他也没有特别觉得这个会是一个问题。嗯、但是没有想到，就恰恰也是因为这样，也也是观感上又又造成了一些不太好的东西。对，所以可能也有一点让他觉得有一点点的措手不及，可能没有料想到、嗯、呃这些东西会激发了这么大的一些争论呢、啊
0: 。我们也要看一下这个观感到底是不是可以无限的去评估一个人，还是其实观感其实里面也分合理观感跟太苛刻的观感。嗯，我觉得这个也是要想，嗯、因为部长呢住大的房子，观感不好，我不觉得是这个问题。那个争议比较不好的地方是在于，他为什么不像维文部长这样去找一个 agent 来解决就好了？嗯，他自己在内部里面，他就让官员知道他要去租房子，然后人家就觉得你让官员知道，虽然说他讲起来是透明啦，嗯，但是人家就会怀疑说，你让官员知道了之后，那个官员怎么好意思不？帮你做一些事情的，嗯啊，这个就会牵涉到这个观感了。
1: 再进一步，大家就会觉得说，即便你这个整个程序走了都没有问题，没有滥权，没有贪污什么等等等，但是部长作为一个政治人物，然后住在一个这么大的房子，而我们当然知道绝大部分的人没有住这么大的房子，嗯、然后地也没有这么大，然后很很自然大家就会觉得这样的话，你会不会跟民间有一点脱节、嗯？你还有这样的同理心吗？你到底知道民间疾苦吗？嗯、很多很多人就会很自然的画上这个等号啦。<笑>对对然后这一部分，我觉得沙姆跟部长他自己也很很很努力。力的再去试图解释，当然也有讲到说，以自己的从从租赁主屋租屋住到优质洋房这样的一个跨度来去讲说，其实他他是走过这整条路，然后他不是说屋子越变越大，你的同理心就越变越少。但是这个就是来到了我们所说的，在合理观感范围内，这样的想法是很难免，也是蛮人之常情。但是问题就在于，去到什么程度，这样的要求是否合理了？我觉得关键不在于他住多大的房子，或者他住什
0: 么地方房子，重要是他这个房子是光明磊落的，凭自己的能力跟家人的能力购买的。然后他住在里面，他没有因为住在里面，然后他不去做他的选区工作，他还是继续好好的去为他的选区服务。他住哪里其实没有关系的，所以很多东西就不能够从表面看。但是我同意观感的问题是一个，他需要去。花多一点时间去讲解的
1: ，但是我觉得他讲解了以后，其实我觉得作为呃社会上普罗大众，我觉得我们也要做一定程度的自审啊。其实我们会不会有一点呃，我们到底把这个线划定在哪里？不可能完全要求他活得清心寡欲、啊，而且问题是，他也不是自己一个人，他还有家人，所以他可能自己可以活得很节俭，但是他如果有这个经济能力的话，他。可能也希望给他的家人有舒适的生活。我觉得社会上现在，我觉得有一种情绪是有些时候很容易仇富啊。对,对，所以但是问题是，当你让他走到极端的时候，我觉得他其实是有一点不健全的。嗯、因为毕竟任何一个富裕的社会来，其实大家当然是要求生活越过越好。即便是政治人物，我觉得他也会有一定程度希望能够做到这一点。嗯、我觉得在一个合理的范围内，我们必须能够接受。
0: 而且最重要的是他正直，而且他做的事情是对的。嗯、因为如果说你要他完全什么清心寡欲啦，非常简朴啦，然后又不可以乱花钱啦，然后赚多的钱又要捐出去啦等等的话，我觉得只有一个办法，学编程，然后编一个 AI 出来。<笑>但是即使这样的话，你的 AI 做出来之后，可能人家会说：“哎，这个 AI 不懂人性。”嗯，所以你没有办法完全完美。但是我觉得有一点好。我们当然希望政治人物有很高的标准，但是万一这个政治人物，万一他的想法因为种种原因稍微出轨了，或者是出轨了，我们有没有那个机制去检视他？至少这次让我觉得好的地方是 ，OK， 就去国会里面谈，然后大家就接受讨论嘛、嗯。结果我们讨论了六个多小时之后、嗯，总结了一个点，就是不管是反对党还是执政党，都确定他们没有贪污、嗯，他们没有做大错啊。然后总总结的一个点就是观感问题，就是我们今天讨论的、嗯，部长自己当然要去检视一下，为什么他会让人家觉得观感不好、嗯，他要去检讨一下、嗯。然后另外社会上也要想想。观感能够制衡权利，但是观感要推到什么程度？才不会让我们这个社会大家也不愿意出来从政的，因为如果观感无限上纲的话，我觉得很多人就宁可独善其身哦，在家里照顾小孩、养自己的狗，然后赚自己的钱去买大房子、嗯，不要再出来做公共服务了
1: 。对，因为你可以想象到，如果我们一些一直希望我们下来还希望能够吸引优秀的人才，这些优秀的人才既然很可能就在他的自己的领域一定是佼佼者嘛，所以可能也是就是所谓的也是赚大钱，可职位很高的。但是，如果我们对他们的限制哦，是他从政以后啊，就忽然间。所以全部的欲望都不可以有，几乎基基本的本来有的舒适生活都要都要 downgrade 的话，你可以想象还有多少人会要出来重政、嗯，而且放弃了这些以后，可能还要受到很大的检视嘞，可能社媒啊公众对你要求很高，然后你只要稍微有一点的行为上不是很得体，就会有哇口诛笔伐讲、嗯，他还有必要跳进这个所谓他觉得像个火坑这样，这样必要然后又把连带家人可能也会牵扯进来、啊，所以我觉得这个代价会让很多优秀的人可能到时。想要重振的话，会会会想多一些、啊。除非他已
0: 经没有家人了,了，没有人牵绊了,了，<笑>然后他什么东西都不用做了，他年纪已经不小了，然后他钱也有了，他什么都都没关系了，他就才出来重整。老之将至，甚至已经老了，还能够服务多少，还可以做多少贡献，大家都能够接受吗？我觉得这是社会上要一起看这个问题了。所以总结起来就是我们。不否认观感非常重要，嗯，但是观感要到什么程度，而且做到哪里，我觉得这是一个政治人物要接受的审视、检视，嗯，同时民众也要知道把握到哪里、啊